0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 9 Mart Perşembe. Ben Zeynep Gülalp. Haberlerle yayındayız. Ankara 14 Mayıs'a odaklandı. Cumhur İttifakı'nda dün toplantı vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme 1 saat 15 dakika sürdü. İki lider arasında son dönemin en uzun görüşmesi sonrasında herhangi bir açıklama yapılmadı. Edinilen bilgiye göre görüşmede ittifakın seçim sürecindeki yol haritası masaya yatırıldı. Seçim kampanyası adaylık süreçleri konusunda ittifak ortakları görüş alışverişinde bulundu. Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde deprem bölgesinde yapılacak faaliyetlerin de ele alındığı belirtiliyor. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası hazırlıklarına başlandı. Kampanya döneminde 81 ile gidilecek. Seçim bölgesine göre gezilere Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanları da katılacak. Kılıçdaroğlu aday sıfatıyla ilk olarak deprem bölgesini ziyaret edecek. Seçim gezileri dışında HDP'nin yanı sıra parlamentoda bulunmayan partilerin genel başkanları ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret edecek. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP-HDP ile görüşebilir bu net ama bize asla getiremez sözleri üzerine cezaevinde bulunan eski HDP eşbaşkanı Selahattin Demirtaş Akşener'e bir mektup yazdı. Demirtaş toplumun büyük bölümü Birleşe Birleşe kazanıcı sloganlarıyla umudu büyütmeye çalışırken sizin HDP'ye dönük yaklaşımınızın bu amaca uygun olmadığını düşünüyorum dedi. Özgür ve refah içinde yaşayan Türkiye'nin var edilmesi gerektiğini belirten Demirtaş sizlerin de bu çabaya katkı sunacağınıza inanıyorum ifadesini kullandı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için İstanbul Taksim'de basın açıklaması yapmak isteyen kadınlara polis müsaade etmedi. Cihangir Mahallesi'nde bir araya gelen kadınlara polis müdahale etti. Eylemde gözaltılar var. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Parlamentosu binasında terör örgütü PKK destekçileri tarafından Türkiye karşıtı etkinlik gerçekleştirilmesini kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesinde yer alan ve ülke bütünlüğümüzü hedef alan bir terör örgütünün propagandasına hizmet eden bu tür faaliyete imkan sağlanması kabullü edilemez denildi. Mecliste görüşülen borç yapılandırma yasasına önerge ile yeni maddeler eklendi. Afetzedeler ve yeniden imar çalışmalarının finansmanı için şirketlere vergi getirildi. Kurumlar vergisi mükelleflerine sağlanan vergi teşviklerinden bir kereye mahsus %10 kesinti yapılacak. Düzenlemeden 22 bin kurumlar vergisi mükellefi etkilenecek. Deprem bölgesindeki şirketler ek vergiden muaf olacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümde kira yardımının artırıldığını açıkladı. İstanbul'da 1500 lira olan kentsel dönüşüm kira yardımı 3500 liraya, Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir'de ise 3000 liraya çıkarıldı. SGK'dan EYT'li memur ve esnafla ilgili açıklama geldi. SGK işe başlama tarihi 8 Eylül 99 öncesi olan ancak 23 Mayıs 2002 öncesinde 3 yıl hizmeti bulunmayan memur ve bağ EYT kapsamında olmadığı iddiasını yalanladı. Hatay'da depremden sonra özel bir hastanenin yoğun bakım servisindeki hastaların ölüme terk edildiği iddia edilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2023 kılavuzu ÖSYM tarafından paylaşıldı. ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre 17-18 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı turumları için başvurular bugünden itibaren yapılabilecek. Depremden etkilenen 11 ildeki adaylardan sınav ve başvuru ücreti alınmayacak. 2023 yılı hac kura çekimi gerçekleştirildi. Depremler nedeniyle ertelenen kura çekimi sonuçları e-devlet portalı üzerinden açıklandı. Müzik Türk Hava Yolları'nın Fransa seferlerine grev iptali geldi. Türk Hava Yolları Fransa'daki grev nedeniyle 9-10 Mart'taki Paris, Lyon, Marsilya seferlerinin karşılıklı iptal edildiğini duyurdu. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde çeyrek finalin kapısını aralamayı hedefliyor. Sarı Lajıverkliler son 16 turunun ilk maçında saat 23'te Sevilla'ya konuk olacak. Messi, Mbappe ve Neymar gibi yıldızların forma giydiği Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih eğlenerek turnuvaya veda etti. Bayern Münih son 12 sezonda 11 kez çeyrek finale adını yazdırmayı başarmıştı. Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Kahraman Albay Ağlattı manşetiyle çıkıyor sabah bugün. Yıllarca terörle mücadele etti. Emekli olacaktı ama asrın felaketi yaşanınca gönüllü olarak bölgeye koştu. Yardım helikopterinin pervanesi çarpınca şehit düştü, yürekleri yaktı. Pilot kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu, Kahraman Dulkadir Oğulları ilçesinde görevliydi. Evli ve iki çocuk babası Albay Adalıoğlu, kalkışa hazırlanan helikopteri yönlendirirken pervanenin çarpmasıyla şehit düştü. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Kahramanmaraş'taki törende Adalıoğlu'nun 28 yıllık meslek yaşamında büyük fedakarlıklar yaptığını belirterek kahraman arkadaşımızın emekliliğini dondurarak burada gönüllü görev yaptı dedi. Bir diğer başlık Cumhur İttifakı seçimi görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile seçimi ve ulusal risk kalkanı projesini ele aldı. Külliyedeki kabulde asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depreminden sonra bölgenin ayağa kaldırılması için ulusal risk kalkanı projesi ve yaklaşan seçimler ele alındı. Ayrıca iç ve dış siyasete ilişkin güncel konularda masaya yatırıldı diyor Sabah gazetesi bugün. Afad'ın cesur yürekleri yine sabahın ilk sayfasında Bundan bir diğer başlık 6 kadın arama kurtarma görevlisi deprem bölgesinde onlarca kişiyi kurtardı. Erzurum'dan 80 kişilik ekiple hataya giden Afatçı Esra, Esmegül, Dilan ve Elif ilk görevlerinde cesurca enkaz altına girip çok sayıda canı kurtardı. 4 aylık hamile Esra Dübüş bana gitme dediler ama geri adım atmadım diye konuştu. Bir diğer haber bu ceza acımızı dindirmedi. Antalya'da Yağız Balcı ve kız arkadaşı Ada Kayahan'ın skuterına aşırı hızla çarpan sürücü Can Gülmez'e 8 yıl hapis cezası verilmesine aileler isyan etti. Bizim ışıklarımız söndü hiçbir ceza acımızı dindirmez deniliyor. Yine bu haberde bugün Sabah gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Sürriyetle devam ediyoruz. Risk var dedi. Dayak yedi başlıklı haberi görüyoruz. Sürriyet, beton kalitesi ve inşaatlardaki pasif mühendis sorununu gündeme getirmişti. Bir inşaatta denetim yapan mühendis, betona su katan işçileri uyarınca saldırıya uğradı. Bu yaşadığımız sorunun ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha gösterdi. Uşak'taki olayda kontrol mühendisi Y.Y. Ve stajyer A.A. inşaatta beton dökümü sırasında mikserden numune aldı. Ancak numune aldıktan sonra işçiler iki miksere su Su katmaya başladı. Oysa bu yasaktı ve binanın güvenliği için büyük risk oluşturuyordu. İşçiler kendilerini uyaran mühendis ve stajyeri tekme tokat dövdü. Su katılmasının mukavemeti düşürdüğüne dikkat çeken inşaat mühendisleri odası Uşak Başkanı Ümit Alp, Beton kalitesinden ödün vermeyen insanlarımız hayatlarını kaybetmesin diye mücadele eden mühendis ve feci şekilde darp edildi. Şantiye şefi başında bulunmayan inşaatta denetleme yapılmayacak diye konuştu diyor. Bugün yine bu başlıkta Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. 3 gündemde buluştular. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli Beştepe'de bir araya geldi. İki lider ağırlıklı olarak 3 konu üzerinde durdu. Edinilen bilgilere göre görüşmede bazı bölgelerde iki partinin ortak milletvekili listesiyle seçime gidip gidemeyeceği masaya yatırıldı. Erdoğan ve Bahçeli başörtüsü ve aile ile ilgili düzenlemeler içeren anayasa değişikliği teklifini de ele aldı. Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar ve son durumu da değerlendirdiler diyor Hürriyet gazetesi. 2 ayda çadırdan konteynere geçilecek bir diğer başlık. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CNN Türk'te Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın tarafsız bölge programına katıldı. Çadırdan sonraki adımın geçici konteyner kentler olduğunu belirten kurum, yağma malzemeden ...yığma malzemeden, çelikten, prefabrikten yapıyoruz. Tüm depremzedeleri 2 iki ay içinde bu alanlara taşıyacağız dedi. 1 milyon 701 bin, bin binada inceleme yapıldığını söyleyen kurum... ...bir yılda 653 bin 178 konut inşa edileceğini de ifade etti. Enkazda şarkı açıp dinledim bir diğer başlık. İlayda Ülger, Adıyaman'da öğrenciydi. Depremde tam 72 saat enkazda kaldı. Ülger o saatleri ve mücadelesini anlattı. Soğuktan çok etkilenmiştim. Kendimi rahatlatmak için telefonumda kayıtlı şarkıları açıp dinledim ve kurtarılmayı bekledim. Enerji harcamamak için daha çok uyuyordum. Telefonumun şarjı bir buçuk gün dayandı. Beni bulduktan sonra enkazdan çıkarmak için 17 saat uğraştılar diyor. depremzedenin anlattıkları da bugün yine Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Yoğun bakımda ölüme çifte soruşturma bir diğer başlık. Hatay'da özel defne hastanesinin yoğun bakımında hastaların depremden soruşturması, Sonra ölüme terk edildiği iddiası ile ilgili Sağlık Bakanlığı idari savcılıkta adli soruşturma başlattı. Depremde yıkılmayan fakat en üst kattaki yoğun bakım hastalarına ancak 3. günde ulaşılabilen hastanenin müteahidi de ayrıca e, soruşturuluyor. Yoğun bakıma girediğinde 9 hasta ölü bulunmuştu. Bu başlıkta yine Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer buldu. Milliyet 8 Mart'ın tadı yok manşetiyle çıkıyor. Kalbimiz deprem zede kadınlar için atıyor. Yaşamlarına tanık olduğumuz kadınların en büyük sorunu mahremiyet, güvenlik ve hijyen. Deprem bölgesine her giden diyor ya anlatamayacağım kadar büyük bir acı, büyük bir yıkım. Milliyet olarak biz de ilk günden beri deprem bölgesindeyiz. Bu kez Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ile birlikte bulunduğumuz Gaziantep İslahiye'de deprem zede kadın ve kız çocuklarının sorunlarını yerinde tespit ettik. İslahiye de 12 sosyal market var. Bu marketlerde her bir aileye tanımlanan puanlarla depremzedeler ihtiyaçlarını karşılıyor. Hala en büyük ihtiyaç iç çamaşırı ve kıyafet. Bütün insani yardım çalışanlarının birleştiği üç ana konu kadın ve kız çocukları için mahremiyet, güvenlik ve hijyen. Çalışanlar kadınların güvenlik nedeniyle özellikle tuvalet ve duş ihtiyacını ötelediğini anlatıyor deniliyor. Bugün bu başlıkta yine Milliyet gazetesinin manşetinde yer buluyor. Çadır için adres beyanı bir diğer haber. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yerleşim yerlerinin kullanılamayacak hale gelmesinden dolayı afetzedelerin yerleşmeleri için gösterilen karavan, çadır, prefabrik evler, yurt huzur evi gibi yerlerde de nüfus müdürlükleri, e devlet ve nüfusmatikler üzerinden yerleşim yeri adres beyanı yapılabileceğini duyurdu diyor Milliyet gazetesi. Kirada ara buluculuk zorunlu oluyor. 7. yargı paketindeki düzenlemeye göre kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve komşu hakkı ile ilgili uyuşmazlıklar dava şartı olarak ara buluculu kapsamına alınacak deniliyor Bugün yine bu başlıkta Milliyet gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Postanın manşeti 8 Mart adaleti. İknur Gökay Tuncay peşini bir türlü bırakmayan Selçuk Gezici'den 5 yıl boyunca kurtulamadı. Takıntılı sapık sonunda kadını sokakta vahşice öldürdü ve mahkeme 8 Mart Dünya Kadınlar gününde katilin cezasını kesti. İndirimsiz ağırlaştırılmış müebbet diyor posta gazetesi. Vapurda köpek krizi bir diğer başlık. İstanbul'da dün sabah 9.15'te Kadıköy Beşiktaş seferini yapmaya hazırlanan Beyoğlu adlı şehir hatları Vapuruna sokak köpeği bindi Kaptan Cüneyt Alpoğan Köpek inmediği sürece kalkış yapmayacağını söyledi. Yolcularsa köpeğin aşılı ve çipli olduğunu belirterek büyük tepki gösterdi. Buna rağmen gemimiz boş olarak hareket edecek lütfen yolcu kalmasın anonsu yapıldı. Yolcular inmeyi reddetti. Vapur 9.36'da gecikmeli olarak kalktı. Şehir hatlarından yapılan açıklamada hayvan dostu şehir hatları politikamız gereği süreci detaylı olarak inceliyoruz açıklaması yapıldı. Bu başlıkta yine Posta gazetesinde yer aldı. Bu da başka bir mucize bir diğer haber. Deprem bölgesinde saatler sonra enkaz altından sağ olarak çıkartılanlar için mucize tabiri kullanıldı. Hatay'da ilginç bir mucizeye de otomobillerin imza attığı ortaya çıktı. Antakya'da 50 kişinin yaşadığı 5 katlı apartmanın birinci katı depremde olduğu gibi zemine çöktü. Büyük hasar alan binanın devrilmesi neyse. Saçakların altında park edilen 5 otomobil engelledi. Kağıt gibi olan araçlar sayesinde bina ayakta kaldı. Aileler balkonlardan sarkıttıkları battaniyelerle kurtulmayı başardı diyor Posta Gazetesi bugün. Yeni şafağın manşeti 1727 bina yüzlerce can. Depremlerde en ağır yarayı Hatay aldı. Şehirde yıkılan ve ağır hasarlı bina sayısı 60 bin civarında. Tablonun ağırlaşmasında CHP ve onun paralelindeki Tımob'un payı büyük. Kentsel dönüşüm engelle, engellemeselerdi şimdi yüzlerce can hayatta olabilirdi diyor Yeni Şafak gazetesi. Çadır hayatının yükü de kadınların omzunda bir diğer başlık. Çadırlarda yemek yapan, bulaşık yıkayan kadınlar deprem travması yaşayan çocuklarıyla ilgileniyor. İskenderun Muradiye 55 yaşındaki Hatice Gül, 3 çocuğuna hem analık hem babalık yapıyor. Zühre Tokmak'ta her şeye rağmen nefes alabildikleri için mutlu olduklarını söylüyor, diyor Yeni Şafak gazetesi. 25 futbol sahası büyüklüğünde konteyner kentte yeni hayat bir diğer başlık. Depremzedeler çadırlardan çıkarılıp konteyner kentlere yerleştiriliyor. Malatya'da İnönü Üniversitesi Teknopart Bahçesi'nde 180 bin metrekarelik alanda kurulan 2100 konteynerde yeni yaşam başladı. Osmaniye'de de 165 dönüm alanda kurulumuna başlanan 1700 1370 konteynerden 252'si tamamlandı deniliyor bugün Yeni Şafak gazetesinde. gazetesi kadınlar unutuldu diyor. Çadırlarda geçici barınma alanlarında yaşamak zorunda olan kadınlar için aradan bir ay geçmesine karşın sorunlar giderilmedi. Özellikle hijyenik ürünlere ulaşmakta zorluk yaşayan kadınlar birçok sağlık sorunuyla karşı karşıya deniliyor Cumhuriyette bugün. Demirtaş'tan Akşener'e mektup bir diğer başlık İYİ Parti lideri Meral Akşener'in CHP-HDP ile görüşebilir bu net ama bizi asla getiremez açıklamasına cezaevinde olan eski HDP eş genel başkanı Demirtaş mektupla yanıt verdi. Demirtaş HDP'nin oy vereceği cumhurbaşkanı adayıyla müzakere yapmasının nasıl bir sakıncası olabilir diye sordu. Kadınlarla tarih yazacağız bir diğer başlık. İYİ Parti lideri Akşener 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününde partili kadınlarla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı. Akşener Anıtkabir özel defterine kadınlarla birlikte tarih yazacağız ifadesini yazdı. Yine bu başlıkta bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde yer aldı. Şimdi bir ara vereceğiz. Sonrasında da haberlerle devam edeceğiz.
1: NTV Radyo
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kızılcı Hamam Ankara yolunun 39-41. kilometrelerinde ve Adapazarı Karasu yolunun 40-42. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları var. Çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Bu nedenle sürücüler dikkatli seyretmeli. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme 1 saat 15 dakika sürdü. İki lider arasında son dönemin en uzun görüşmesi sonrasında herhangi bir açıklama yapılmadı. Edinilen bilgiye göre görüşmede Cumhur İttifakı'nın seçim sürecindeki yol haritası masaya yatırıldı. Seçim kampanyası adaylık süreçleri konusunda ittifak ortakları görüş alışverişinde bulundu. Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde Deprem bölgesinde yapılacak faaliyetlerin de ele alındığı belirtiliyor. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kampanya hazırlıkları başladı. Kılıçdaroğlu seçim gezileri dışında siyasi partilerin genel başkanlarını da ziyaret ederek destek isteyecek.
3: Milliyet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası hazırlıklarına başlandı. İlk olarak genel başkan yardımcılarından oluşan bir kampanya komisyonu oluşturuldu. Seçim sloganlarının belirlenmesi için de çalışma başladı. Kampanya döneminde 81 de gidilecek. Seçim bölgesine göre Gezilere Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanları da katılacak. Kılıçdaroğlu, aday sıfatıyla ilk olarak deprem bölgesini ziyaret edecek. Deprem zedelerle bir araya gelip sorunları da dinleyecek, çözüm de anlatacak. Kılıçdaroğlu seçim gezileri dışında HDP'nin yanı sıra parlamentoda bulunmayan partilerin genel başkanları ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret edecek. AK Parti ve MHP'de ile görüşme olmayacak.
1: Daha seçilmedi adaylığı bile dünyanın Türkiye'ye bakışını değiştirdi ya. Türkiye'nin bu CDS risk primi 40 puan düştü.
3: Seçim takviminin belirlenmesinin ardından Kılıçdaroğlu, Minnet İttifakı'nda yaradan 5 genel başkanın katılımıyla yol haritasını açıklayacak. Ankara Spor Salonu'nda yapılması beklenen tanıtım toplantısı için 12 ve 19 Mart tarihleri öne çıkıyor.
0: Cezaevinde bulunan eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e mektup yazdı. Akşener, Habertürk yayınında CHP-HDP ile görüşebilir bu net ama bize asla getiremez demişti. Bu açıklamayı hatırlatan Demirtaş, toplumun büyük bölümü Birleşe Birleşe kazanıcı sloganlarıyla umudu büyütmeye çalışırken sizin HDP'ye dönük yaklaşımınızın bu amaca uygun olmadığını düşünüyorum dedi. Özgür ve refah içinde yaşayan Türkiye'nin var edilmesi gerektiğini belirten Demirtaş sizlerinde bu çabaya katkı sunacağınıza inanıyorum ifadesini kullandı. Yüksek Seçim Kurulu depremin vurduğu şehirlere 14 Mayıs'ta oy kullanma sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi için heyet göndermişti. O heyet tespitlerini YSK üyelerine aktardı. 30 kişilik YSK heyetinin aktardığı o tespit ve öneriler çıkarılacak genelgelerin içine yerleştirilecek. Belirlenen sorunlar saha çalışmalarıyla çözüme kavuşturulacak. Bu arada deprem sedelerin oy kullanma sürecini etkileyecek adres bildirimleri için önemli bir adım atıldı. Çadır, konteyner, yurt ve huzur evi gibi. Merkezler yerleşim yeri olarak gösterilebilecek. Depremzedeler adres değişiklik işlemlerini nüfus müdürlüklerinin yanı sıra E-Devlet aracılığıyla da yapabilecek. Müzik. Dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ydü. İstanbul'da kadın örgütleri Taksim'de buluşma çağrısı yapmıştı. Polis izin vermedi. Bunun üzerine kadınlar Cihangir'de bir araya geldi. Yer yer tansiyon yükseldi. Güvenlik güçleri müdahale etti. Gözaltına alınanlar oldu. <Gülüyor>
4: Tek tek kimlik kontrolü yaptılar. Eylem için Taksim'e girmek isteyenlere müsaade etmediler. Bir grup kadın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Taksim'de basın açıklaması yapmak istedi. Günler öncesinden duyuruları yapılan açıklama için Beyoğlu Kaymakamlığından yasak kararı geldi. Kaymakamlık açıklamasında... Yürüyüşün toplumun bir kesiminde infial uyandırabileceği, toplumsal huzur ve barışı bozabileceği, terör örgütleri tarafından suistimal edilebileceği vurgulandı. Bu karar sonrası polis Taksim'e çıkan neredeyse tüm sokak ve caddeleri kapattı. <gülüyor> Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen yüzlerce eylemci Cihangir Caddesi'nde durduruldu. Polis barikat çekti. Ellerinde dövizler taşıyan grubun geçişine müsaade edilmiyor. Ancak eylemcilerin Taksim'e çıkma isteği sürdü. Dağlın ihtarına uymayan eylemcilere polis müdahale etti. Pek çok kişi gözaltına alındı. Grup bir süre sonra olay yerinden dağıldı. Gece yarısından sonra polis ekipleri Taksim'e açılan sokaklardaki barikatları kaldırdı.
0: Kadınlar gününde kadınların yaşam hakkı yine ellerinden alındı. İstanbul Üsküdar'da 28 yaşındaki genç kadın erkek arkadaşı tarafından öldürüldü. Pendik'te ise bir kadın eşi tarafından katledildi. Batman ve Malatya'da da iki kadını acı son bekliyordu.
5: Dakikalarca bekledi takıntılı Oldu eski sevgilisini görünce Harekete geçti önce genç Kadını öldürdü ardından aynı Silahla intihar etti korkunç Cinayetin adresi İstanbul Üsküdar 28 yaşındaki genç Kadın Üsküdar'da işte bu
6: sitede Annesiyle birlikte yaşıyordu İddiaya göre bir süre önce ayrıldığı Erkek
5: arkadaşı onun peşini Bırakmadı sürekli tehdit etmeye Başladı tehditlerine devam eden 28 yaşındaki genç adam İzmir'den İstanbul'a geldi ve kanlı pusuyu kurdu Yüzünü kamufle eden eski erkek arkadaş Siti'nin önünde beklemeye başladığı
6: eski kız arkadaşı geldiğinde onun peşinden siteye girdi uygun anı kolladı genç kadın dairesine tam gireceği esnada o kişi silahını çıkardı ve
5: tetiğe bastı Miray Atmaca başına isabet eden kurşunla vurularak hayatını kaybetti göz dönmüş adam aynı silahla intihar etti bu cinayetten saatler sonra bir acı de pendikten geldi. İddiaya göre Yaşar çifti arasında başlayan tartışma giderek alevlendi. Koca Murat Yaşar eşi Tülay Erşahin Yaşar'ı bıçaklayarak öldürdü. Öfkeli koca daha sonra 5. kattaki evlerinden atlayarak yaşamına son verdi. İstanbul'un ardından Batman'da da bir kadın katledildi. Bir süredir eşinden ayrı yaşayan 33 yaşındaki Tuğba Atılgan, durakta otobüs beklerken kocasıyla karşılaştı. Katil zanlısı koca silahını ateşledi. Genç kadın vurularak hayatını kaybetti. Cinayetin ardından evini de yakmaya çalışan zanlı yakalandı. Malatya'da ise taksicilik yapan Ömer Yağcı aralarında çıkan tartışmanın ardından birlikte yaşadı. Buse Çeli'yi bıçakladı. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı. Kaçan saldırgansa bir süre sonra jandarmaya giderek teslim oldu.
0: Depremden etkilenen kadın kooperatiflerine yönelik kredi destek paketi oluşturuldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Twitter hesabından yaptığı açıklamada kadın kooperatiflerine sıfır faizle işletme harcamalarında kullanılmak üzere üst 50 bin lira olarak kredi kullandırılacağı belirtildi. Paketten bölgede faaliyet gösteren 143 kadın kooperatifi yararlanabilecek. Krediler bir yıl geri ödemesiz toplam 36 ay vadeyle kullandırılacak. Hatay'da depremden sonra özel bir hastanenin yoğun bakım servisindeki hastaların unutulduğu iddia edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca soruşturma başlatıldığını açıkladı. İddiaya göre olay Antakya ilçesinde bulunan özel bir hastanede yaşandı. Deprem nedeniyle hasar alan binada yoğun bakımda hastaların bırakıldığı öne sürüldü. Bazı hastaların müdahale edilmediği için hayatını kaybettiği iddia edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Eskişehir'de dün şehit cenazesi vardı. Kahramanmaraş'ta helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada pervanenin çarpması sonucu şehit olan pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu gözyaşlarıyla defnedildi. İki çocuk babası şehidin emeklilik dilekçesini dondurup deprem sonrası afetzedeler için bölgeye gittiği öğrenildi. Deprem bölgesindeki en büyük tehlikelerden biri çökme riski olan hasarlı binalar. Malatya'da yıkılan beş katlı hasarlı bina bu gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi. Neyse ki binanın yıkıldığı sırada çevresinde kimse yoktu. Malatya valisi vatandaşları hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyardı.
7: Depremlerde hasar gören bina kendiliğinden yıkıldı. Tehlikeli anlar yaşandı.
0: Panik yapma panik yapma gel böyle. Gel bu tarafa gel. Sen gel böyle.
8: Sese gel sese yukarı gel.
7: Ekipler enkaz altında kalan kimse olup olmadığının tespiti için zamanla yarıştı. Lütfen
2: hasarlı, ağır hasarlı binalardan
1: bırakın alın. Hiçbir sebeple bu binalara girmeyin.
7: Büyük Mustafa Paşa mahallesindeki 5 katlı bina hasarlı haldeydi. Bu nedenle boşaltılmıştı. İçinde kimsenin olmadığı sırada yıkıldı. Çevredekiler büyük panik yaşadı. Olayın ardından ekipler harekete geçti.
8: Tabii emniyet güçlerimiz burada çevre güvenliği aldığı için zaten binanın etrafında kimse yoktu ama bütün ihtimalleri değerlendirmek zorundaydık. O nedenle e, AFAD'la beraber diğer arama kurtarma birlikleriyle beraber, bizler de Malatya Büyükşehir İtfaiyesi olarak arama kurtarma
7: çalışmalarını başlattık. Isı ve sesle yapılan arama ve görgü tanıklarıyla yapılan görüşme sonucunda enkazda kimsenin bulunmadığı tespit edildi.
0: Son depremler kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Bu doğrultuda önemli bir karar alındı. Kentsel dönüşümde kira yardımı miktarı artırıldı. İstanbul'da yardım 1500 liradan 3500 liraya yükseltildi.
6: Bakanlığımızın yapmış olduğu kentsel dönüşüm projelerindeki kira yardım miktarını aylık 3500 liraya çıkarıyoruz. Büyük illerimiz, Ankara'mız, Bursa'mız. Antalya'mız, İzmir'imizde 3000 liraya çıkarıyoruz. Çevre Şehircilik ve Eklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm projelerindeki kira yardımı miktarının arttırıldığını açıkladı. İstanbul'da 1500 lira olan yardım miktarı 3500 liraya yükseltildi. Diğer büyük şehirlerimiz kalan büyük şehirlerimizde aylık kira yardımını 2500 liraya çıkarıyoruz ve diğer kalan illerimize de kira yardımlarını 2000 liraya çıkarıyoruz. Nisan ayından itibaren İnşallah yeni kira yardımlarını vatandaşlarımızın hesaplarına yatıracağız. CNN Türkiye yayınına katılan bakan kurum 5 ilde hasar tespit çalışmalarının bittiğini, 1.701.000 bin binanın incelendiğini belirtti. Bakın 277.971 binamız ve bunun karşılığı 817.748 bağımsız bölüm. Acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık. Ya da orta hasarlı olarak tespit edildi. Bu da konut olarak baktığınızda 653 bin konutumuz acil, ağır, yıkık veya orta hasarlı olarak tespit edilmiş.
0: Çok sayıda kişi evine güvenemiyor ancak ekonomik nedenlerle buradan taşınamıyor ya da yenileyemiyor. Depremde enkaz altında kalınabileceği düşüncesiyle düdük satışları beşe katlandı.
8: 2, 3, 7,
7: 1, Kahramanmaraş depremlerinin ardından düdük ve fener satışları arttı Daha önceden öğrencileri iş eğitim derslerinde kullanmaları için düdük satan kırtasiyeciler Şimdi ürün yetiştirmekte zorlanıyor
9: Düdük ve fener soruyorlar özellikle Fener de elimde yok Depremin birinci haftası abartılı olmasın 300-400 tane sattım Şu anda da günlük yani satılıyor 50 buluyor bazen. Fiyatları düdük 3,5 lira. Demir olanı 10 lira. 5 lira değişir.
7: Düdük satışının artması aslında vatandaşın ne kadar çaresiz olduğunu da gösteren bir durum. Binasına güvenemiyor. Depremde yıkılacağını düşünüyor. Ama oradan taşınamıyor. Ve önlem adına enkaz altında arama kurtarma ekiplerine sesini duyurabilmek için düdük alıyor.
1: NTV Radyo
0: Ankara'nın askıya aldığı Türkiye-İsveç-Finlandiya üçlü görüşmeleri bugün Brüksel'de NATO karargahında yeniden başlıyor. Görüşmede Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Yardımcısı Burak Akçapar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın temsil edecek. NATO yetkilileri de toplantıda yer alacak. İsveç ve Finlandiya'nın verdiği taahhütleri yerine getirip getirmediğine bakılacak. İsveç Başbakanı Kristelson terörle ilgili yeni ceza yasasının mecliste oylanacağını duyurdu. Bu yasayla terör örgütlerine katılmak ve finans sağlamak yasaklanacak dedi. Türkiye Ocak'ta Stockholm'deki Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokatif Eylemler nedeniyle üçlü müzakereleri süresiz askıya almıştı. Ankara-Şam hattında normalleşme süreci kapsamında önümüzdeki hafta önemli bir görüşme gerçekleşecek. Türkiye, Rusya, Suriye ve İran Dışişleri Bakan Yardımcıları Moskova'da bir araya gelecek.
3: Ruslardan olası Dışişleri Bakanları toplantısının hazırlığı için... Teknik düzeyde bir toplantı yapma teklifi geldi. Bakan yardımcımızı da e, Moskova'ya e, göndereceğiz. Rusya'nın başkenti Moskova önümüzdeki hafta kritik bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Ankara-Şam hattında başlayan normalleşme sürecinin el alınacağı toplantıda Dışişleri Bakanları seviyesinde planlanan görüşmenin ön hazırlığı da yapılacak. Dörtlü formatta yapılacak toplantıya Türkiye, Rusya ve Suriye'nin yanı sıra İran Dışişleri Bakan Yardımcısı da katılacak. Amaç bellidir. Dolayısıyla hangi ülke e, katılmak ve katkı sağlamak isterse biz e, buna evet deriz.
6: İran İslam Cumhuriyeti Suriye-Türkiye arasındaki farklı bakış açılarını gidermek
3: için kendi rolünü üstlenmeye hazırdır. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu açıklamayı İranlı mevkidaşı İran. Abdullahi yanında düzenlediği basın toplantısında yaptı. Çavuşoğlu 11'ini vuran ve Suriye'nin kuzeyini de etkileyen depremlerin ardından, Cilve Gözü sınır kapısından şu ana kadar 475 yardım tırının geçtiğini, insani yardım içinde hava sahasının açıldığını paylaştı. Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresi 18 Mart'ta doluyor. Diplomatik kaynaklar, anlaşmanın uzatılması için yoğun çaba sarf edildiğini bildirdi. Rusya'nın endişelerinin aşılamadığı, bu konuda dürüst ve objektif davranılması gerektiği belirtildi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu sürecinde kurulan üçlü mekanizma toplantısı da Brüksel'de yapılacak. Diplomatik kaynaklar, terör ismin finansmanı ve terör propagandası gibi faaliyetlerin önlenmesi gerektiğini vurguladı. İsveç ve Finlandiya'nın başvuru sürecinin ayrılmasının o toplantıda gündeme gelmesi beklenmiyor. ABD Genelkurmay Başkanı'nın YPG ziyaretine de tepki gösteren kaynaklar, Washington yönetiminin terör örgütüne desteğinin sürdüğünü kaydetti.
0: Üniversiteye giriş sınavının tarihi belli oldu. Sınav bu yıl 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak. Başvurular başladı. Depremden en çok etkilenen dört kentte ise sınav yapılmayacak. Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman ve Malatya'daki adaylar başka illerde sınava girecek.
5: Yükseköğretim
3: Kurumları sınavı 17-18 Haziran'da yapılacak. Başvurular başladı. 23 Mart'a kadar devam edecek. Depremden etkilenen 4 ildeki adaylarsa tercih edecekleri diğer inlerde sınava girecek. ÖSYM, YKS tercih kılavuzunu yayınladı. Kılavuza göre 17 Haziran'da temel yeterlilik, 18 Haziran'da alan yeterlilik ve yabancı dil oturumları düzenlenecek. Depremden etkilenen illerde ilişkinde önemli kararlar var. Buna göre Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya illerinde sınav yapılmayacak. Bu illerden sınava girmek isteyen adaylar tercih edecekleri başka illerde sınava girebilecek. Afet bölgesi ilan edilen 11 il ve bir ilçede ikamet edenler de bu illerden başka illere göç edenlerden sınav ücreti alınmayacak. Geri kalan adayların her oturum için 115 lira ücret üdemesi gerekiyor. Bu yıl ilk kez üniversiteye gidememiş kadınlar için de önemli bir karar alındı. Buna göre 34 yaş üstü kadınlara devlet Üniversitesi'nin ön lisans ve lisans programlarında özel kontenjan ayrıldı. Çok Yüksek Üretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar bu aktan daha önce herhangi bir lisans programından mezun olmayan kadınların yararlanacağını açıkladı. Daha önce ön lisans programından mezun olan kadınlarsa sadece lisans programlarını tercih edebilecek. Bu aktan yararlanmak isteyen kadınlar belli bölümlerde açılacak ek kontenjanlar üzerinden tercih yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Twitter'dan bir mesaj paylaştı. Sevgili genç kardeşlerim, bugün başvuru sürece başlayan YKS'de her birinize şimdiden başarılar diliyor, hedeflerinize, Hayallerinize en güzel şekilde ulaşmanızı gönülden temenni ediyorum dedi.
0: Hükümet meclise yeni bir düzenleme sunmaya hazırlanıyor. Adalet Bakanlığı çocuğu hasta annelere infaz ertelemesi getiren kira anlaşmazlıklarında ara buluculuk zorunluluğu öngören düzenlemeyi tamamladı. Ayrıntılara bakalım.
1: Çat kapı icra dönemi kapanıyor. Çocukları kanser gibi ağır hastalığa yakalanan annelerin ceza infazı erteleniyor. Kira anlaşmazlıklarında ara buluculuk zorunluluğu getiriliyor. Adalet Bakanlığı, İcra İflas Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik içeren düzenleme üzerinde çalışmalarını tamamladı. Düzenleme AK Parti milletvekilleri tarafından meclise sunulacak. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunun 16. maddesine bir hüküm eklenecek. 10 yıl veya daha az hapis cezası almış kadın hükümlünün, bakıma muhtaç veya ağır hasta, 18 yaşından küçük çocuğunun bulunması halinde cezasının infazı 1 yıla kadar ertelenebilecek. Erteleme süresi her defasında 6 ayı geçmemek üzere en çok 4 kez uzatılabilecek ve erteleme süresinde zaman aşımı işlemeyecek. Yine düzenleme ile haciz işlemleri ancak hakim orayından geçtikten sonra yapılabilecek. Aile bireylerine ait kişisel eşyalarla ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları haczedilemeyecek. Kira veya kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda davadan önce arabulucuya bulucuya gidilmesi de düzenlemedeki maddeler arasında yer alıyor. Teklifte uyuşturucuyla mücadele konusunda da önemli bir adım atılıyor. Sentetik bir uyuşturucu imal ve ticareti suçunun cezasının alt sınırı 10 yıldan 15 yıl hapse çıkartılıyor.
0: Noter ücretlerine zam geldi. Fiyatlar iki katına çıktı. Noter ücretinde alt sınır 8 liradan 17 liraya çıkarıldı. Vasiyetname düzenlemesi ücreti 391 liradan 783 liraya yükseltildi. Hazırlanan her bir sayfadan alınan yazı ücreti ise 11 liradan 23 liraya çıktı. Dün Dünya Böbrek Günüydü. Türk Nefrenoloji Derneği bu yıl deprem felaketini gündemine aldı. İstanbul'da yapılan toplantıda arama kurtarma günlerinde ezilme sendromu nedeniyle böbrek yetmezliği yaşayan depremzedelerin durumu konuşuldu.
3: Yaralı kurtulan depremzedelerin en çok yaşadığı sorunlardan biri kras yani ezilme sendromuydu. Göçük altında kalma nedeniyle kasların hasar görmesi, buna bağlı olarak da organ yetmezliklerinin başlaması. 6 Şubat depremin sonrası binden fazla deprem zedenin diyaliz ihtiyacı doğdu. Marmara depremden sonra 639 hasta enkaz altından çıkarak böbrek yetersine girdi Ve bunları hayatta tutmak için 5137 seans diyaliz yapmak gereksinim ve oldu. Bu bir dünya rekoruydu. Maalesef bu en son depremde bu rekorumuzu kırdık
10: gibi gözüküyor şu aşamada. Elimizde kesin rakamlar yok. Ancak muhtemelen 1500 ile 2000 civarında böbrek yetersizlikliği hasta Marmara depremde
3: 639 taneydi. Türk Nefroloji Derneği Dünya Böbrek Günü'nde bu yıl depremzedelerin yaşadığı sorunlara odaklandı. Bölgede görev yapan doktorlar
11: yaşanan sorunları anlattı. Ben yaklaşık 10 yıldır Kahramanmaraş'ta ikamet ediyorum. Daha önce birkaç deprem yaşamıştım ama böylesi bir depremi ilk defa yaşıyoruz. Çok fazla yaralı olduğunu ve çok fazla yıkılan bina olduğunu öğrenince hızlı bir şekilde hastaneye gittik. Ortalık bir savaş alanı gibiydi. Daha önce böyle bir ortamla hiç karşılaşmamıştık. Yaralı depremzedelerin büyük bölümü Çevre illere
3: ve büyük şehirlere sevk edildi.
11: Kahramanmaraş için söyleyecek olursam ben orada çalışıyorum. E, Diyarız merkezlerinden bir tanesi yıkıldı, bir tanesinde elektrik su yoktu. Tabii göçük altında kalan sağlık personelleri hemşire eksikliği. İlk birkaç gün bunun eksikliğini hissettik. E, ancak üçüncü günden itibaren ilimizde ve çevre illerde Diyarız ihtiyacı çok büyük oranda giderildi.
3: Uzmanlar. Yaralı kurtarılıp bir süre sonra hayatını kaybeden depremzelerin çoğunun ölüm nedeninin potasyum yüksekliği kaynaklı olabileceğinin altını çizdi.
0: Rusya-Ukrayna hattındaki son duruma bakalım. Geçen yıl kuzey yakın boru hatlarına yönelik düzenlenen sabotajla ilgili Amerikan basınında ses getiren iddialar yer aldı. Sahada ise çatışmalar Bahmut bölgesinde yoğunlaştı.
1: Kuzey yakın Boru Hattı'na 2022 yılında düzenlenen sabotajın arkasında kim var? Bu soru hala yanıt bulabilmiş değil. Ancak New York Times gazetesinin haberine göre sabotajı Ukrayna yanlısı bir grup gerçekleştirdi. Habere göre sabotajın arkasında Ukrayna hükümeti yok. Kiev yönetimi de boru hattına saldırının arkasında olmadığını söylüyor. Moskova yönetimi ise ABD'nin kapsamlı bir soruşturma yapmadan olayın arkasında Ukraynalı bir grubun olduğunu söylediğini belirtiyor. ABD'yi hedef saptırmaya çalışmakla suçluyor. ABD ve NATO 26 Eylül'de gerçekleşen patlamaları sabotaj olarak niteliyor. Batılı devletleri suçlayan Rusya ise bağımsız bir inceleme yapılmasını talep ediyor. İki tarafta iddialarına henüz bir kanıt sunamadı. Sahada ise çatışmaların merkezi olan Bahmut'ta durum ciddiyetini koruyor. Wagner komutanı Yevgeni Perigoz'in kuşatma altındaki kentin doğusunun kendi güçlerinin kontrolünde olduğunu iddia etti. Ukrayna Genel Kurmay Başkanı Valeri Zaluizni, ABD'li ve NATO'dan askeri liderlerle görüştüğünü, kenti savunmak için hava savunma sistemlerinin tedariki konusunu masaya yatırdıklarını söyledi. Hava savunmayı artırmak ve uzun menzilli silahlara sahip olmanın Bahmut'u korumak için çok önemli olduğunun altını çizdi. CNN International'la konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, kentteki direnişin süreceğini söyledi.
0: Türkiye'de bu yıl beklenen yağışlar gelmedi. Ancak benzer durumdan Avrupa'da muzdarip yaşlı kıta son 30 yılın en sıcak ikinci kışını yaşadı.
3: Avrupa'da son 30 yılın en sıcak ikinci kışı yaşandı. Avrupa Birliği'nden bilim insanları 2022-2023 kışında kuzey yarımkürede rekor düzeyde sıcaklıkların kaydedildiğini belirtti. <Gülüyor> Geçen ay Avrupa'nın çoğu bölgesinde ortalama hava sıcaklıkları önceki dönemlere göre yüksekti. Sıcaklıkların özellikle Doğu ve Kuzey Doğu Avrupa'nın bazı bölgelerinde yüksek olduğu belirtiliyor. İngiltere'de ise 1884'ten bu yana 5. en sıcak Şubat ayı yaşandı. Kış aylarının alışılmadık derecede kurak geçtiği de vurgulandı. Bilim insanları Batı ve Güney Doğu Avrupa'nın kış boyunca ortalamadan daha kuru olduğunu, Şubat ayında bazı bölgelerde toprakta rekor düzeyde düşük nem görüldüğünü belirtiyor. Bu kız sezonunda Fransa, Avusturya ve İsviçre gibi birçok Avrupa ülkesinde kayak pistleri yeterli kar olmaması sebebiyle boş kalmıştı. Uzmanlar Antarktika'daki deniz buzunun Şubat ayında son 45 yılın en düşük seviyesine ulaştığını da vurguladı.
0: İstanbul'un simge yapılarından Kız Kulesi 2 yıldır tadilatta salı gecesi kentte yaşanan Lodos fırtınası kulenin etrafındaki brandaları yerinden söktü ve Kız Kulesi'ndeki son durum ortaya çıktı.
11: Restorasyon çalışmaları devam eden İstanbul'un simgesi Kız Kulesi'nde son durum yapıyı çevreleyen brandaların Lodos fırtınasında uçmasıyla ortaya çıktı. 2021 yılından bu yana çalışmaların devam ettiği tarihi yapının kulesi yenileme projesi kapsamında yerinden sökülmüştü. Restorasyon çalışmasını yürüten Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptığı açıklamada Kız Kulesi'nin orta şiddette bir depremde bile yıkılma ihtimali olduğunu vurgulayarak Tarihi yapıyı aslına uygun biçimde yenileyebilmek için eski restorasyonlar sırasında kullanılan ve yapıya fazladan yük bindiren beton ve inşaat demirlerinin bulunduğu külah bölümünün kuleden ayrıldığı belirtilmişti. Bu tartışmalardan 6 ay sonra simgesel yapının kule bölümünün yerine konduğu çalışmaları örten brandaların Lodos'ta uçmasıyla ortaya çıktı.
7: Birkaç gündür İstanbul'dayız
11: rehberimiz Kız Kulesi'nin hikayesini anlattı
7: ve çok merak edip geldik Bugün onu göremiyoruz ama umarım İstanbul'a tekrar geldiğimizde
11: çalışmalar bitmiş olur ve onu görürüz Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kız Kulesi'nin tıpkı daha önce yenilenen Galata Kulesi gibi müze ve gözlem noktası olarak İstanbul'a kazandırılacağını açıklamıştı
8: Şu anda gördüğüm kadarıyla kabası oturtulmuş daha inceleri yapılacak bunun Burada güzel bir görsel var daha önceden restoran var ayrıca girip gezebiliyorduk yine aynı şekilde kullanılabilir yani insanlar gitmek istiyorsa gitmeli bence görmeli yemek
11: yemek isteyen yemek yiyebilmeli. Kız Kulesi'nde restorasyon uzmanı mimar profesör doktor Zeynep Ahunbay öncülüğünde yürütülen çalışmaların Mart ayında tamamlanacağı açıklanmıştı ancak tarihi yapının açılış tarihi ile ilgili kesin bir bilgi yok.
0: İstanbul'da şehir atlarında dün gerginlik yaşandı. Kadıköy-Beşiktaş vapuruna binen sokak köpeği nedeniyle kaptan seferin yapılamayacağını duyurdu. Bazı yolcular kaptana tepki gösterdi.
10: Zaten belediyenin baktığı köpek, Moda'nın köpeği, nedir bu köpek düşmanlığı anlamıyorum.
3: Bir sokak köpeği İstanbul'da Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan vapura bindi. İddiaya göre kaptan seferi yapmak istemedi. Anons yaparak... Gemimiz boş olarak iskeleden hareket edecektir dedi. Bazı yolcular duruma tepki gösterdi.
11: Kaptan bey ne yapıyorsa yapsın lisansını mı veriyor ne oluyor inmiyoruz ya.
3: Saat 09:15'te hareket etmesi planlanan sefer vapura sokak köpeğinin bilmesinin ardından 09.36'da yapılabindi. Olay üzerine İstanbul şehir hatları sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yaşanan gecikmeden dolayı özür dilediklerini ve hayvan dostu şehir hatları politikaları gereği sürecin detaylarıyla araştırıldığını belirtti. İN TV Radyo
1: İstanbul Yol Durumu
0: İstanbul'da bu saat itibariyle trafikte yoğunluk yüzde 49 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu var. Yoğunluğun etkisi Çamlıca Beylerbeyi arasında hissediliyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de yoğunluk başladı. Köprüye giderken İkbal Caddesi, Kavacık arasında hafif trafik var. d yüzde Cevizli, Koşu Yolu arası yoğun. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında yoğunluk E5 Davcılardan, Tem'de ise Firuzköy'den başlıyor.
1: İstanbul yol durumu üstün
10: Alman teknolojisiyle üretilen Dufa Boy'a spor haberlerini sunar.
2: Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde çeyrek finalin kapısını aralamayı hedefliyor. Sarılaj son 16 turunun ilk maçında bugün Sevilla'ya konuk olacak. Zorlu mücadele öncesinde Fenerbahçe'deki tek eksik tedavisi süren Juan Perez. Tırlaj Fertlilerin sahaya Altay, Serdar, Samet, Zalay, Ferdi, Arao, Crespo, Lincoln, İrfan, Valencia ve Rossi 11'i ile çıkması bekleniyor. Saat 23'te başlayacak mücadeleyi Fransız hakem Francis Lexer yönetecek. Çeyrek finali ise belirleyecek rövanş maçı 16 Mart'ta Kadıköy'de oynanacak. <Gülüyor> UEFA Konferans Ligi'nde ise iki Türk temsilcisi bugün çeyrek final yolunda avantaj arayacak. Sivaspor'un Fiorentina'yı konuk edeceği gecede Başakşehir Gent deplasmanına çıkacak. Sivasspor Konferans Ligi'nde oynadığı 3 deplasmanda 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Saat 23'te başlayacak mücadeleyi Arnavut hakem Enea Jorgi yönetecek. A grubunda Fiorentina'yı geride bırakarak lider olan Başakşehirse Belçika temsilcisi Gent'e konuk oluyor. Saat 23'te başlayacak maçı Estonyalı hakem Christo Tover yönetecek. Konferans Ligi'nde çeyrek finalistleri belirleyecek revanj maçları 16 Mart'ta oynanacak. Beşiktaş'ta MLS'ten teklif alan Cenk Tosun'un geleceği merak konusu. Milli golcünün transfer sürecini değerlendiren teknik direktör Şenol Güreş, ''Kulüpler anlaşırsa konuşacak bir şey yok.'' dedi. Futbolcunun takımda kalmasını istediğini dile getiren deneyimli çalıştırıcı, ''Uzayan transfer süreçleri hem futbolcuyu hem de takımı yıpratır. Cenk bizim oyuncumuz bir an önce sonuçlanması önemli.'' dedi. Süper Lig'de bir aydır maça çıkmayan lider Galatasaray'da eksikler azalıyor. Tedavisi tamamlanan Fernando Muslera takımla çalışmalara başladı. Sarı Kırmızılarda Dreyse Mertensle, Patrick Fredrik tedavileri ise devam ediyor. Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray, Cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek. Lionel Messi ve Keylan Mbappeli kadrosuyla ilk Şampiyonlar Ligi zaferini hedefleyen Paris Saint-Germain, hayaline ulaşamadı. Fransız ekibi son 16 turunda Bayern Münih'e elendi. Paris'teki ilk maçı 1-0 kazanan Alman Devi sahasındaki rovançı 2-0 kazandı. Bayern Münih'e çeyrek finali getiren golleri 61. dakikada Muting 89. dakikada Napri attı. Lionel Messi'yi transfer ettikten sonra geçen sezonda Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finali göremeyen Paris Saint-Germain bu kez son 16 turunda gol atamadan turnuvaya veda etti. Dün gecenin diğer maçındaysa Milan 11 yıl sonra son 8 takım arasına kaldı. 1-0 kazandığı eşleşmenin rovanşında Tottenham'a konuk olan İtalyan Debi, 0-0'lık beraberlikle adını şerif finale yansırdı. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu gelecek hafta sona erecek 4 eşleşmeyle tamamlanacak. Türk takımları Euro Lig'de çift maç haftasına kötü başladı. Fenerbahçe Beko'nun galibiyet serisi İsrail'de sona erdi. Üst üste 3 maç kazanarak Makavitel-Aviv deplasmanına çıkan Sırlajvertler sağdan 78-74 mağlubu ayrıldı. İte ekibi bu sezonki 10. mağlubiyetini aldı. Fenerbahçe çift maç haftasındaki ikinci sınavında yarın Barcelona'yı konuk edecek. Anadolu Efes'te Kızıl Yıldız deplasmanında farklı yenildi. Bir sayı geride girdiği son çeyrekte etkisiz kalan Najverpiyanslar sağdan 94-75 mağlubu ayrıldı. Başantörner Ergin Ataman bitime 4 dakika 44 saniye kala ikinci teknik faulünü alarak oyundan atıldı. 13. yenilgisini alan Anadolu Efes yarın Makabit-Alevi'yi ağırlayacak. Dayanıklı kolay sürülen kapatıcılığı yüksek düfa boya spor haberlerini sundu.
0: NTV Radyo'da yeni saate girdik. Bu saate kadar öne çıkan gelişmelere bakalım. Ankara 14 Mayıs'a odaklandı. Cumhur İttifakı'nda dün toplantı vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme 1 saat 15 dakika sürdü. İki lider arasında son dönemin en uzun görüşmesi sonrasında herhangi bir açıklama yapılmadı. Edinilen bilgiye göre görüşmede ittifakın seçim sürecindeki yol haritası masaya yatırıldı. Seçim kampanyası adaylık süreçleri konusunda ittifak ortakları görüş alışverişinde bulundu. Erdoğan Bahçeli görüşmesinde deprem bölgesinde yapılacak faaliyetlerin de ele alındığı belirtiliyor. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası hazırlıklarına başlandı. Kampanya döneminde 81 ile gidilecek. Seçim bölgesine göre gezilere Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanları da katılacak. Kılıçdaroğlu aday sıfatıyla ilk olarak deprem bölgesini ziyaret edecek. Seçim gezileri dışında HDP'nin yanı sıra parlamentoda bulunmayan partilerin genel başkanları ve çeşitli sivil toplum kuruluşları da ziyaret edilecek. Müzik İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP-HDP ile görüşebilir bu net ama bizi asla getiremez sözleri üzerine cezaevinde bulunan eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş Akşener'e bir mektup yazdı. Demirtaş toplumun büyük bölümü Birleşe Birleşe kazanacağı sloganlarıyla umudunu büyütmeye çalışırken sizin HDP'ye dönük yaklaşımınızın bu amaca uygun olmadığını düşünüyorum dedi. Özgür ve refah içinde yaşayan Türkiye'nin var edilmesi gerektiğini belirten Demirtaş sizlerinde bu çabaya katkı sunucu. Şu anınıza inanıyorum ifadesini kullandı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için İstanbul Taksim'de basın açıklaması yapmak isteyen kadınlara polis müsaade etmedi. Cihangir Mahallesi'nde bir araya gelen kadınlara polis müdahale etti. Eylemde gözaltılar var. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Parlamentosu binasında terör örgütü PKK destekçileri tarafından Türkiye karşıta etkinlik gerçekleştirilmesine kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesinde yer alan ve ülke bütünlüğümüzü hedef alan bir terör örgütünün propagandasına hizmet eden bu tür faaliyete imkan sağlaması kabul edilemez denildi. Mecliste görüşülen borç yapılandırma yasasına önergeyle yeni maddeler eklendi. Afetzedeler ve yeniden imar çalışmalarının finansmanı için şirketlere vergi getirildi. Kurumlar vergisi mükelleflerine sağlanan vergi teşviklerinden bir kereye mahsus %10 kesinti yapılacak. Düzenlemeden 22 bin kurumlar vergisi mükellefi etkilenecek. Deprem bölgesindeki şirketler ek vergiden muaf olacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümde kira yardımının artırıldığını açıkladı. İstanbul'da 1500 lira olan kentsel dönüşüm kira yardımı 3500 liraya, Ankara Bursa, Antalya ve İzmir'de ise 3000 liraya çıkarıldı. SGK'dan EYT'li memur ve esnafla ilgili açıklama geldi. SGK, işe başlama tarihi 8 Eylül 99 öncesi olan ancak 23 Mayıs 2002 öncesinde 3 yıl hizmeti bulunmayan memur ve bakurluların EYT kapsamında olmadığı iddiasını yalanladı. Hatay'da depremden sonra özel bir hastanenin yoğun bakım servisindeki hastaların ölüme terk edildiği iddia edilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koç olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yükseköğretim Kurumları Sınav 2023 kılavuzu ÖSYM tarafından paylaşıldı. ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre 17-18 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumları için başvurular bugünden itibaren yapılacak. Depremden etkilenen 11 ildeki adaylardan sınav ve başvuru ücreti alınmayacak. 2023 yılı haç kuralları çekimi gerçekleştirildi. Depremler nedeniyle ertelenen kura çekimi sonuçları E-Devlet portalı üzerinden açıklandı. Müzik Türk Hava Yolları'nın Fransa seferlerine grev iptali geldi. Türk Hava Yolları Fransa'daki grev nedeniyle 9-10 Mart'taki Paris, Lyon, Marsilya seferlerinin karşılıklı iptal edildiğini duyurdu. Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde çeyrek finalin kapısını aralamayı hedefliyor. Sarı lacivertliler son 16 turunun ilk maçında saat 23'te Sevilla'ya konuk olacak. Messi, Mbappe ve Neymar gibi yıldızların forma giydiği Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih'e elenerek turnuvaya veda etti. Bayern Münih son 12 sezonda 11 kez çeyrek finale adını yazmayı başardı. Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Kahraman Albay Ağlattı manşetini görüyoruz. Yıllarca terörle mücadele etti. Emekli olacaktı ama asrın felaketi yaşanınca gönüllü olarak bölgeye koştu. Yardım helikopterinin pervanesi çarpınca şehit düştü. Yürekleri yaktı. Pilot kıdemli Albay Oğuzhan Adaloğlu Dulkadir Oğulları ilçesinde görevliydi. Evli ve iki çocuk babası Albay Adalıoğlu, kalkışa hazırlanan helikopteri yönlendirirken pervanenin çarpmasıyla şehit düştü. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Kahramanmaraş'taki törende Adaloğlu'nun 28 yıllık meslek yaşamında büyük fedakarlıklar yaptığını belirterek kahraman arkadaşımız emekliliğini dondurarak burada gönüllü görev yaptı diye konuştu. Cumhur İttifakı seçimi görüştü bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile seçimi ve ulusal risk kalkanı projesini ele aldı. Külyedeki kabulde asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depreminden sonra bölgenin ayağa kaldırılması için ulusal risk kalkanı projesi ve yaklaşan seçimler ele alındı. Ayrıca iç ve dış siyasete ilişkin güncel konularda masaya yatırıldı deniliyor sabah gazetesinin haberinde. AFAD'ın cesur yürekleri bir diğer başlık. 6 kadın arama kurtarma görevlisi deprem bölgesinde onlarca kişiyi kurtardı. Erzurum'dan 80 kişilik ekiple hataya giden AFAD'çı Esra, Esmegül, Dilan ve Elif ilk görevlerinde cesurca enkaz altına girip çok sayıda canı kurtardı. 4 aylı kamile Esra Döbüş bana gitme dediler ama geri adım atmadım diye konuştu. Sabahın ilk sayfasından bir diğer başlık bu ceza acımızı dindirmedi. Antalya'da Yağız Balcı ve kız arkadaşı Ada Kayahan'ın scooter'ına aşırı hızla çarpan sürücü Can Gülmeze'ye 8 yıl hapis cezası verilmesine aileler isyan etti. Bizim ışıklarımız söndü, hiçbir ceza acımızı dindirmez dediler. Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Risk var dedi, dayak yedi başlıklı haberi görüyoruz. Hürriyet, beton kalitesi ve inşaatlardaki pasif mühendis sorununu gündeme getirmişti. Bir inşaatta denetim yapan mühendis, betona su katan işçileri uyarınca saldırıya uğradı. Bu yaşadığımız sorunun ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha gösterdi. Uşak'taki olayda kontrol mühendisi Y.Y. stajyer A.A. inşaatta beton dökümü sırasında mikserden numune aldı. Ancak numune alındıktan sonra işçiler... ...miksere su katmaya başladı. Oysa bu yasaktı ve binanın güvenliği için büyük risk oluşturuyordu. İşçiler kendilerini uyaran mühendis ve stajyeri tekme tokat dövdü. Su katılmasının mukavemeti düşürdüğüne dikkat çeken... ...İnşaat Mühendisleri Odası Uşak Başkanı Ümit Alp... ...beton kalitesinden ödün vermeyen insanlarımız hayatlarını kaybetmesin diye... mücadele eden mühendis ve stajyer feci şekilde darp edildi. Şantiye şefi başında bulunmayan inşaatta denetleme yapılmayacak dedi... Bu başlıkta bugün Hürriyet'in manşetinde yer buldu. Bir diğer haber üç gündemle buluştular. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Bahçeli Beştepe'de bir araya geldi. İki lider ağırlıklı olarak üç konu üzerinde durdu. Edinilen bilgilere göre görüşmede bazı bölgelerde iki partinin ortak milletvekili listesiyle seçime gidip gidemeyeceği masaya yatırıldı. Erdoğan ve Bahçeli başörtüsü ve aileyle ilgili düzenlemeler içeren anayasa değişikliği teklifini de ele aldı. Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar ve son durumu da değerlendirdiler diyor. Hürriyet gazetesi. İki ayda çadırdan konteynere geçilecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum CNN Türk'teydi. Çadırdan sonraki adımın geçici konteyner kentler olduğunu belirten kurum yığma, yığma malzemeden, çelikten prefabrikten yapıyoruz. Tüm malzemeleri iki ay içinde bu alanlara taşıyacağız dedi. 1.701.000 bin binada inceleme yapıldığını söyleyen kurum bir yılda 653.178 konut inşa edileceğini ifade etti. Enkazda şarkı açıp dinledim yine Hürriyet'in bir diğer başlığı. İlayda Ülger Adıyaman'da öğrenciydi. Depremzede tam 72 saat enkazda kaldı. Ülger o saatleri ve mücadelesini anlattı. Soğuktan çok etkilenmiştim. Kendimi rahatlatmak için telefonumda kayıtlı şarkıları açıp dinledim ve kurtarılmayı bekledim. Enerji harcamamak için daha çok uyuyordum. Telefonumun şarjı bir buçuk gün dayandı. Beni bulduklarından sonra enkazdan çıkarmak için 17 saat uğraştırdım diyor. Bu haber de yine bugün Hürriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buluyor. Yoğun bakımda ölüme çifte soruşturma. Hatay'da Özel Defne Hastanesi'nin yoğun bakımındaki hastaların depremden sonra ölüme terk edildiği iddiası ile ilgili Sağlık Bakanlığı idari Savcılık'ta adli soruşturma başlattı. Depremde yıkılmayan fakat en üst kattaki yoğun bakım hastalarına ancak üçüncü günde ulaşılabilen hastanenin müteahhiti de ayrıca soruşturuluyor. Yoğun bakıma girdiğinde 9 hasta ölü bulunmuştu deniliyor Hürriyet gazetesinde bugün. Milliyet'in manşeti 8 Mart'ın tadı yok. Kalbimiz deprem zede kadınlar için atıyor. Yaşamlarına tanık olduğumuz kadınların en büyük sorunu mahremiyet, güvenlik ve hijyen. Deprem bölgesine her giden diyor ya anlatamayacağım kadar büyük bir acı, büyük bir yıkım milliyet olarak biz de ilk günden beri deprem bölgesindeyiz. Bu kez Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ile birlikte bulunduğumuz Gaziantep Islahiye'de deprem zede kadın ve kız çocuklarının sorunlarını yerinde tespit ettik. Islahiye'de 12 sosyal market var. Bu marketlerde her bir aileye tanımlanan puanlarla depremzedeler ihtiyaçlarını karşılıyor. Hala en büyük ihtiyaç iç çamaşırı ve kıyafet. Bütün insani yardım çalışanlarının birleştiği üç ana konu kadın ve kız çocukları için mahremiyet, güvenlik ve hijyen. Çalışanlar kadınların güvenlik nedeniyle özellikle tuvalet ve duş ihtiyacını ötelediğini anlatıyor deniliyor. Bugün bu haberde milliyetin manşetinde yer buluyor. Çadır için adres beyanı, nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü yerleşim yerlerinin kullanılamayacak hale gelmesinden dolayı afetzedelerin yerleşmeleri için gösterilen karavan, Çadır, prefabrik evler, yurt, huzur evi gibi yerlere de nüfus müdürlükleri, e-devlet ve nüfusmatikler üzerinden yerleşim yeri adres beyanı yapılabileceğini duyurdu, diyor Milliyet Gazetesi bugün. Bir diğer haber kirada ara buluculuk zorunlu oluyor. 7. yargı paketindeki düzenlemeye göre kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve komşu hakkı ile ilgili uyuşmazlıklar dava şartı olarak ara buluculuk kapsamına alınacak deniliyor. Bu haber de bugün yine Milliyet gazetesinde yer alıyor. Yeni Şafak Gazetesi 1727 bina yüzlerce can manşetiyle çıkıyor bugün. Depremlerde en ağır yarayı Hatay aldı. Şehirde yıkılan ve ağır hasarlı bina sayısı 60 bin civarında. Tablonun ağırlaşmasında CHP ve onun paralelindeki Tımob'un payı büyük. Kentsel dönüşümü engellemeselerdi şimdi yüzlerce can hayatta olabilirdi diyor Yeni Şafak Gazetesi bugün. biz diğer haber çadır hayatının yükü de kadınların omzunda. Çadırlarda yemek yapan bulaşık yıkılması. Yıkıyan kadınlar deprem travması yaşayan çocuklarıyla ilgileniyorlar. İskenderun, Muradiyede 55 yaşındaki Hatice Gül, 3 çocuğuna hem analık hem babalık yapıyor. Zühre Tokmak da her şeye rağmen nefes alabildikleri için mutlu olduklarını söylüyor, diyor. Yeni Şafak gazetesi 25 futbol sahası büyüklüğünde konteyner kentte yeni hayat deprem sedeler çadırlardan çıkarılıp konteyner kentlere yerleştiriliyor. Malatya'da İnönü Üniversitesi Teknopark Bahçesi'nde 180 bin metre karelik alanda kurulan 2100 konteynerde yeni yaşam başladı. Osmaniye'de de 165 dönüm alanda kurulumuna başlanan 1370 konteynerden 252'si tamamlandı diyor Yeni Şafak gazetesi bugün. oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Postayla devam ediyoruz. 8 Mart Adaleti manşetini görüyoruz. İknur Gökay Tuncel peşini bir türlü bırakmayan Selçuk Gezici'den 5 yıl boyunca kurtulamadı. Takıntılı sapık sonunda kadını sokakta vahşice öldürdü ve mahkeme 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde katilin cezasını kesti. İndirimsiz ağırlaştırılmış müebbet deniliyor. Posta gazetesi bu haberi bugün manşetine taşıyor. Vapurda köpek krizi bir diğer başlık. İstanbul İstanbul'da dün sabah 9.15'te Kadıköy Beşiktaş seferini yapmaya hazırlanan Beyoğlu adlı şehir hatları vapuruna sokak köpeği bindi. Kaptan Cüneyt Alpoğan köpek inmediği sürece kalkış yapmayacağını söyledi. Yolcular ise köpeğin aşılı ve çipli olduğunu belirterek büyük tepki gösterdi. Buna rağmen gemimiz boş olarak hareket edecek lütfen yolcu kalmasın anonsu yapıldı. Yolcular inmeyi reddetti. Vapur 9.36'da gecikmeli olarak kalktı. Şehir hatlarından yapılan açıklamada hayvan dostu şehir... Hatları politikamız gereği süreci detaylı olarak inceliyoruz açıklaması yapıldı. Bu da başka bir mucize bir diğer haber. Deprem bölgesinde saatler sonra enkaz altından sağ olarak çıkarılanlar için mucize tabiri kullanıldı. Hatay'da ilginç bir mucizeye de otomobillerin imza attığı ortaya çıktı. Antakya'da 50 kişinin yaşadığı 5 katlı apartmanın birinci katı depremde olduğu gibi zemine çöktü. Büyük hasar alan binanın devrilmesini ise saçakların altına park edilen 5 otomobil engelledi. Kağıt gibi olan araçlar sayesinde bina ayakta kaldı. Aileler balkonlardan sarkıttıkları battaniyelerle kurtulmayı başarılıydı diyor bugün Posta gazetesi. Kadın takımı kadın şoföre sahip çıktığı bir diğer başlık. Hatay'da yaşayan 27 yıllık şehirler arası otobüs şoförü Nazan Çelik depremde evini, yakınlarını ve işini kaybetti. Kastamonu'daki bir firma Nazan Çeliğe iş teklifinde bulundu. Bunu kabul eden Çelik Kastamonu'ya gittikten birkaç gün sonra Kastamonu Spor kadın handbol takımının şoförü oldu. Bundan sonra takımı tüm deplasmanlara Nazan Çelik ...daşıyacak diyor Posta Gazetesi bugün. Müzik Cumhuriyet'le devam ediyoruz. Kadınlar unutuldu diyor Cumhuriyet Gazetesi. Çadırlarda geçici varınma alanlarında yaşamak zorunda olan kadınlar için aradan bir ay geçmesine karşın sorunlar giderilmedi. Özellikle hijyenik ürünlere ulaşmakta zorluk yaşayan kadınlar birçok sağlık sorunuyla karşı karşıya deniliyor bugün Cumhuriyette. Demirtaş'tan Akşener'e mektup bir diğer haber. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in CHP-HDP ile görüşebilir bu net. Ama bizi asla getiremez açıklamasına cezaevinde olan eski HDP eş genel başkanı Demirtaş mektupla yanıt verdi. Demirtaş, HDP'nin oy vereceği Cumhurbaşkanı adayıyla müzakere yapmasının nasıl bir sakıncası olabilir diye sordu. Kadınlarla tarih yazacağız. Bir diğer başlık İYİ Parti lideri Akşener 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde partili kadınlarla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı. Akşener, Anıtkabir özel defterine kadınlarla birlikte tarih yazacağız ifadelerini yazdı. Bir diğer haber domates üreticileri direndi ve kazandı başlığıyla Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasından. Fiyat artışlarını yasaklarla dizginlemeye çalışan iktidar yine başarılı olamadı deniliyor. Üreticilerin tepkisi üzerine domates ihracını 2 Mart'ta yasaklayan Tarım ve Orman Bakanlığı üreticilerin tepkisi üzerine geri adım attı. Bakanlığın yasaklama yetkisi de yeniden Ticaret Bakanlığı'na verildi deniliyor. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde yer buluyor bu başlıkta.
1: NTV Radyo Akustik Taş Yünü Asma Tavan Sistemleri Tromer Sunar Profesör
10: Murat Ferman'la Evdeki Hesap
0: Günaydın Sayın Ferman mikrofon sizde
10: Zeynep Yıl günaydın İyi bir gün iyi yayınlar diliyorum İçeride ve dışarıda rekabetçi Güce sahip olmanın temel Koşullarından kurallarından Bir tanesi araştırma Geliştirmeye dayalı Yenilikçi orijinal Yüksek kaliteli ürün ve hizmetlerin sunulmaya devam edilmesi. O bakımdan yeni ürün geliştirmenin, yeni hizmet geliştirmenin adeta yeni bir tarafı kalmayıncaya, rutin hale gelinceye kadar sürdürülmesi gerekiyor. Bundan tam 33 yıl evvel Boğaziçi Üniversitesi'nde yeni ürün geliştirme dersi vermeye başlayan ve bu konu ile ilgili yoğunlaşan bir akademisyen olarak bunun ne anlama geldiğini Teoride söylediğimiz bu sözlerin pratikteki uygulamalarını içeride ve dışarıda yakınan izlemiş bir uzmanım. Tabi yeni ürün geliştirmenin ayrılmaz bir bütünü eski ve yerleşmiş deyimiyle mütememinin cüzük hiç araştırma geliştirme faaliyetleridir. Araştırma geliştirme faaliyetlerini kısaca ARGE diyoruz. ARGE başlığını elbette değerli dostum doktor şeref oğuz'un deyimiyle arakla getir olarak algılamamak gerekir. Evet, araştırma, geliştirme, yeni ürün geliştirme veya ortaya koymanın belki de ilk aşamadaki stratejilerinden biri Copycat dediğimiz taklit teknolojisidir. Nitekim Japonya bu ıı, modeli izlemiştir. Daha sonra Çin bunun çarpıtılmış bir versiyonuyla yola devam etmiştir. Ama netice itibariyle bunların 1970'lerde, 80'lerde hatta 90'larda Çin için kaldığını ifade edelim. O halde araştırma ve geliştirmede kendi yolumuzu bulmak bu işe önem vermek mecburiyetindeyiz. Bunu her vesileyle söylüyoruz ama bu... Iı, de tekrar bu konuyu gündeme getirmemizin, e, gündeme e, getirmek istememizin temel nedeni e, TÜİK'in son bir araştırması. Buna göre ARGE e, verileri e, araştırma geliştirme bakımından güncellenmiş ve uluslararası referans kaynağı olan Frascati olan kılavuzunun önerilerine uygun olarak hesaplama yönetimi, e, yöntemi yeniden revize edilmiş ve 2015-2021 yılları arasında ki bu konudaki en güncel, en son, en taze bilgi 2021'e ait veriler tekrar gözden geçirilmiş. Onun için izin verirseniz bu yeni gözden geçirme çerçevesinde performansa, Ayrıma genel kompozisyona çok kısaca göz atmanın tam da zamanıdır. ARGE harcamasının gayri safi yurt içi hasıla içerisindeki payı en son %1.40 seviyesine yükseliyor. E, 2010'ların hemen başında bunun e, milli gelirin sadece %0.80'i düzeyinde kaldığını söyleyelim gene de gelişmiş ülkeler göz önüne alındığında bu oranın yukarılara taşınması gerektiği ortada ve açık. En fazla ARGE harcaması mali ve mali olmayan şirketler yani özel sektör tarafından yapılmış ve netice itibariyle bu çerçevede mali ve mali olmayan şirketler neredeyse ARGE'nin %55'ini gerçekleştirmişler. Bu çerçevede devlet yani kamu ARGE harcamalarının kabaca Dörtte birini, biraz fazlasını yüzde 27 buçuğunu, yüksek öğretim beşte birini yüzde 16.4'ünü gerçekleştirmiş, diğerleri de yurt dışı kaynaklar ve diğer e, merkezler tarafından ortaya konmuş. Tam zaman eşdeğer cinsinden 220 bini aşkın personel RGD çalışmış. Bunların çoğunun kağıt üzerinde olduğunu ve teşvikten yararlanmak üzere gösterilen mühendisler olduğunu bir dipnot olarak e, hatırlatalım ve devam edelim. Bu çerçevede ARGE personelinin üçte biri doktora veya eşleri eğitim seviyesine sahip. Bu da güzel bir referans olarak karşımıza çıkıyor. En fazla ARGE harcamasının gene İstanbul bölgesinde gerçekleştiğini görüyoruz. E, İstanbul bölgesinin e, içerisinde ee, onu takiben elbette sanayinin merkezi başkenti İstanbul'u takiben Ankara ve sonra Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova'nın içinde bulunduğu bölge geliyor. Toplam arge personel sayısının üçte biri de İstanbul'da. Beşte biri Ankara'da muhkim olarak yollarına devam ediyorlar. En fazla arge harcamasında güzel bir haber Yüksek teknoloji faaliyetlerindeki girişimler tarafından yapılıyor. Evet, neredeyse yüzde 47 yüksek teknoloji, yüzde 40'ı orta yüksek teknoloji ve nihayet düşük teknoloji, orta düşük teknolojide yüzde 10. E, 2015 yılında yüksek teknoloji yüzde 35 oranındaymış, yani yüzde onluk bir gelişme sağlanmış. Tabii netice itibariyle Argen'in sonuçları. Bakımından da değerlendirilmesi lazım. Hal böyle olunca Türkiye'nin bu fikirden konsepte, konseptten yeni ürüne ve veya hizmete giden yolda alacağı çok mesafe, aşacağı çok engel olduğu açık. Çünkü bunun tek bir e, kriteri var. Dünya markası çıkabiliyor mu? Evet değerli öğrencim güven borça seneler evvel bu topraklardan dünya markası çıkar mı? Kitabını yayınladığı zaman aslında yıllara... E, sari olacak yıllar boyu geçerliliğini koruyacak bu feryadı bu soruyu da bizlerle paylaşmıştı bu topraklardan dünya markası çıkar mı çıkarsa argesiz olmaz o bakımdan arge yolunda devam diyoruz ama bu devamında etkin etkili ve verimli perspektiflerle gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu genel bilgi paylaşımı ve değerlendirmeler çerçevesinde değerli dinleyicilerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün, ve esenliklerle dolu bir mesai diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap, yangın yalıtımlı taş yünü
6: asma tavan sistemleri Tromer sundu. Dünya markası Bras çatı
4: sistemleri finans bültenini sunar.
0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi 5.438 seviyelerinde dolar 18.94 euro 20.01'den işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.05. Altının uzu 1.815 dolar. Kapalı çarşuda gram altın 1.105, çeyrek altın 1.826 liradan satılıyor. Brent petrolün varit fiyatı ise 82 dolar.
4: Dünya markası Bras çatı sistemleri finans bültensini sundu.
1: NTV Radyo.
10: Renklerin ötesinde, hayatın her köşesinde Sandeko Boya hava durumunu sunar.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko. Lodos'la sıcaklıklar ortalamanın 4-5 derece üzerinde. Beş büyük kentte hava parçalı bulutlu Lodos sert esiyor. İstanbul 15, Ankara 14, İzmir, Bursa ve Antalya 18 derece. Cumartesi günü tüm bu kentlerde sağanak yağmur bekleniyor. Deprem bölgesinde yağışlar sürüyor. Lodos sert, cuma daha kuvvetli iesecek. Hatay ve Kahramanmaraş yağmurlu 18, Adıyaman bulutlu 19, Gaziantep yağmurlu 17, Diyarbakır'da da kapalı bir hava var. Kısa süre yağmur olabilir. Sıcaklık 19 derece. Malatya Bulutlu, Lodos'la 17 dereceye çıktı. Adana Yağmurlu 25, Osmaniye Kuvvetli Yağmurlu 19 derece. Kilis'te de yağmurdan etkilenecek. Şanlıurfa Bulutlu, her iki kentte de sıcaklık 20 dereceyi buluyor.
10: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sundu. Eşsiz boya, eşsiz
0: mekanlar. Sandeko.
2: İYİ AKÜ yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Bingöl-Genç-Diyarbakır yolunun 0-43. kilometrelerinde ve Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 27-32. kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları var. Çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Bu nedenle sürücüler dikkatli seyretmeli. İYİ AKÜ yol durumunu
7: sundu. NTV Radyo Araç takipte liderlerin tercihi Immobiliz risk
2: haritasını sunar. Mobili. Lodos kuvvetlesiyor ve yağmur birçok noktada şiddetli yağacak. Özellikle yağış, deprem bölgesinde Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep taraflarında su baskınlarına neden olabilir. Senf rüzgar bölgede soba zehirlenmesi, ağaç devrilmesi gibi durumların yanı sıra çadırlara zarar verebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobilizm.
0: TV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. 14 Mayıs seçimleri için gözler resmi sürece çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10 Mart Cuma gününe yani yarına işaret edip anayasanın bize verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararının resmi gazetede yayınlanmasıyla süreci başlatacağız demişti. Yarınki o adım öncesi siyaset sahnesi hareketli. Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme 1 saat 15 dakika. Sürdü. İki lider arasında son dönemin en uzun görüşmesi sonrasında herhangi bir açıklama yapılmadı. Edinilen bilgiye göre görüşmede Cumhur İttifakı'nın seçim sürecindeki yol haritası masaya yatırıldı. Seçim kampanyası adaylık süreçleri konusunda ittifak ortakları görüş alışverişinde bulundu. Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde deprem bölgesinde yapılacak faaliyetlerin de ele alındığı belirtiliyor. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından Ankara'ya yerleşen Depremze'de bir aileyi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı deprem bölgesindeki yıkıma dair gözlemlerini de paylaştı. Okula gidiyor musun sen? Evet, diyorsun? gidiyorsun? Kınav mu yoksa sıfır
7: oldu. <gülüyor> Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından Ankara'ya yerleşen Depremze'de bir aileyi ziyaret etti. Kodennazeda üz Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte Hülya Çelebi ve ailesinin Çankaya'da oturduğu eve gitti. Bir akrabasının tahsis ettiği evde iki kızı, iki damadı ve torunuyla kalan Hülya Çelebi, depremde eşi, oğlu, kızı ve torununu kaybettiğini belirtti. Aile üyeleri deprem felaketinde yaşadıklarını Erdoğan çiftiyle paylaştı.
11: Balkona doğru gidecek mi? Adam atamadık. şey. Bak. Yok balkonda çöktü. <gülüyor> Sizden bak. Aynen. Ben içerideydim ama aşağı düşürdüm. Ben demiriler
9: kafeslemiş. Yani kendimi kafesle birlikte dışarıya savunmuş. Ahavadaydım
7: ben yani. Aile üyeleriyle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin ardından ziyaret ettiği bölgelerdeki yıkıma değindi. Ben
2: yani iki kez gittim gördüm,
8: dolaştım. Tabii ilk dönemlerini hatırlıyorum. O şehirlerin tabii şimdi dönemlerini hatırlıyorum.
7: Erdoğan çifti Hülya Çelebi'nin çocuklarıyla da yakından ilgilendi.
8: Bay bay,
2: bay bay yapıyor sana gördün mü? Nasıl bay bay yapıyor?
11: Giderken demin böyle
0: yaptı bak, ya. Bak
9: ayağına bakıyor, görüyor musun? Bak evet, bak, bak senin de ayağın var, bunun da ayağı var.
0: Evet. Dede evet, Oy. dedenin terliği Ay,
2: dedenin var.
0: Terliği.
2: Bak bunun evet. da ayağı var,
3: dedenin de ayağı var.
7: Hülya Çelebi ve ailesine başsağlığı dileklerini ileten Erdoğan çifti depremzede ailenin ihtiyaçları ve talepleri hakkında bilgi de aldı.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Akşener 81 ilden Ankara'ya gelen kadınlarla birlikte Anıtkabir'deydi. CHP Genel Merkezi'nde görev yapan kadınlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu ise İstanbul Sözleşmesi'ne dikkat çekti.
6: Evet sözleşmesini... Evet. E, yürürlüğe koyacağız e, ve dolayısıyla 8 Mart e,
1: sizin açımızdan da bizim açımızdan da daha anlamlı bir e, tarih olacak.
3: Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde CHP Genel Merkezi'nde görev yapan kadınlarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu seçilmesi durumunda İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe konulacağını söyledi. CHP Genel Merkezi'nde görev yapan her bir kadın adına deprem bölgesinde kadınlara bağışta bulunduğunu da bildirdi. Verdiğiniz katkı için
9: hepinize yürekten teşekkür ederim. Bu katkıları mutlaka bölgede ulaşacaktır bir başka kadına. Dolayısıyla kadın dayanışması için güzel bir
3: çaba. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde partili kadınlarla birlikte Anıtkabir'deydi. Akşener, 81 ilden gelen kadınlarla Aslanlı Yoldan ilerleyerek atanın huzuruna çıktı ve mozoloya çelenk bıraktı. Akşener, Cumhuriyetimizin bizim için ne kadar büyük bir şans olduğunun farkındayız diye yazdığı Anıtkabir özel defterini de imzaladı.
0: İstanbul'da kadın örgütleri 8 Mart nedeniyle Taksim'de buluşma çağrısı yapmıştı. Polis izin vermedi. Bunun üzerine kadınlar Cihangir'de bir araya geldi. Yer yer tansiyon yükseldi, güvenlik güçleri müdahale etti, gözaltına alınanlar oldu.
4: Bir grup kadın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Taksim'de basın açıklaması yapmak istedi. Günler öncesinden duyuruları yapılan açıklama için Beyoğlu Kaymakamlığından yasak kararı geldi. Taksim meydanına çıkmak isteyen yüzlerce eylemci Cihangir Caddesi'nde durduruldu. Polis barikat çekti. Ellerinde dövizler taşıyan grubun geçişine müsaade edilmiyor. Ancak eylemcilerin Taksim'e çıkma isteği sürdü. Dağılın ihtarına uymayan eylemcilere polis müdahale etti. Pek çok kişi gözaltına alındı. Grup bir süre sonra olay yerinden dağıldı.
0: Felaketin üzerinden 32 gün geçti. Canlarını zor kurtoran depremzedelerin hafızalarında o gece yaşadıkları korkunun izleri var. Şehirlerini terk edip terk etmeme konusunda ikilem yaşıyorlar.
8: Ama mallar gitti, araba
0: gitti, bina
8: gitti ama çok şükür hayattayız.
5: Dört kişilik Gürler ailesi üç ay önce taşınmıştı Hatay'daki yeni evlerine. Eşyaların hepsini yenilediler. Ancak 6 Şubat'taki ilk depremde balkondan sarkıttıkları battaniyelerle canlarını zor kurtardılar.
7: Kapıya
8: doğru koştuk. Kapı çöktüğü için kapıyı açamadık. Balkona doğru geldik. Örtüyü ve e, battaniyeyi sarıp e, klimaya sıkıştırdım. Klimadan da aşağı önce kızımı birinci kata birinci kattan sonra aşağı. Hanımı indirdim hanım yolda yarı yolda düştü.
5: 56 yaşındaki İsmail Gürler'in aracı diğer dört otomobille birlikte park halindeydi. İddiasına göre apartmanın olduğu gibi çökmesini o araçlar engelledi.
8: Çıktırsak bu arabaların sayesinde çıktık çünkü bu arabalar direk temele girmesini engelledi binanın. Yani büyük bir gürültüyle aşağı doğru indi çünkü.
5: Deprem bölgesinden göç devam ediyor. Başka kentlere gidecek olan depremzedeler canlarını tehlikeye atıp hasarlı evlerinden eşyalarını çıkarıyor, aynı riski nakliyeciler de alıyor.
8: Kirişleri sağlam olanlar, aynı zamanda binanın hani hafif hasarlı olması bizim için de çok önemli. Hani o durumlarda, o şartlarda tabii ki tahliye ediyoruz.
6: Yani ne kadar da olsa tabii güvende değiliz. Artık herkes eşyaları çıkartıp başka yerlere koyuyor. Yeni yerleşim yerlerindeki birçok yapıda hasarlar göze çarpıyor. İşte onlardan bir tanesi. Okulun bir cephesindeki duvar tamamen yıkılmış ve içerisi görünüyor. Sadece o da değil çevredeki birçok sitede de benzer hasarlar var. İşte karşınızdaki bu sitede de birinci kattan sekizinci kata kadar duvar paramparça olmuş.
5: esnafsa iş yerlerinin enkazında ürün kurtarma çabasında.
6: Satılabilir...
8: Konumdakileri satacağız satamayacaklarımızı ihtiyacı olanlara vereceğiz. Şimdi ne kadarlık bir zararınız var efendim? Onu takribi olarak burada 40 -50 milyonluk
6: bir ürün vardı. Sigorta yaptırmadığım için hatalıyım. Bazı iş yeri sahipleri enkaz altında kaybettikleri o ürünleri yeniden bulmaya çalışıyorlar. Şu anda da tanış apartmanındayız. Burası bir giyim mağazasıydı ve birçok ürün enkaz altında kalmıştı. Şu anda da bir yandan kepçe kazarken diğer yanda da kazmalarla toprak kaldırılıp altından ürünler çıkarılmaya çalışılıyor.
11: Zeminden iki kat aşağı indiğimiz halde hala iş yerimizin malzemelerimizi bulamıyoruz. Ee, Bodrum'a kadar çökmüş.
0: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi deprem felaketinde 200'den fazla öğrenci ve personelini kaybetti. Üniversite bu zor süreçte uzaktan da olsa eğitime geri dönmeye hazırlanıyor. İlerleyen dönemde yüz yüze eğitime geçmek için de hazırlıklar şimdiden başladı.
8: Üniversite olarak 110 şeyimiz var, personel kaybımız var. 120 civarında da öğrenci kaybımız var. Bu personelimizin yaklaşık 40 tanesi öğretim elemanı.
3: Dersler, mezuniyet törenleri, konserler. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi eski günlerini arıyor. En büyük kayıplardan biri de bu üniversitede yaşandı. Deprem felaketinde 93 personel, 120'nin üzerinde öğrenci de hayatını kaybetti.
8: Bizim burayı en kısa zamanda yeniden e, ayağa kaldırmamız gerekiyor. E, bu hedefimiz için ayaktayız. Bu hedefimiz için acılarımızı içimizde yaşıyoruz ve e, çalışmalarımızı gece gündüz 7/24 burada kampüste yatıp kalkarak Sürdürüyoruz.
3: Sadece haftalar önce Antakya'nın en canlı alanlarından olan Tayfur Sökmen kampüsü sessizliğe büründü.
7: Deprem felaketinden önce öğrencilerin, akademisyenlerin, hocaların beraber ders yaptığı, kullandıkları alanlar... Şu an bomboş Mustafa Kemal Üniversitesi'nde hemen hemen her yer kullanılamaz halde. Çünkü binaların her ne kadar büyük bölümü hasar görmüş görünmese de kullanılamaz halde. %62'si deprem sonucunda bu raporla tescillenmiş durumda. Ancak öğrencilerin, akademisyenlerin hepsinin ortak mesajı şu. Bir gün yeniden geri döneceğiz ve kaldığımız yerden güzel günleri yaşamaya devam
3: edeceğiz. Bunun için de çalışmalar başladı. Üniversiteye bağlı hastane kampüsün yanındaki alanda hizmet vermeye devam ediyor. Öğretim görevlilerinin kalabileceği konteynerlerin inşa süreci de sürüyor. Konteynerler kurulduktan sonra ise hasarlı binaların yıkılıp yeniden inşa edilmesi hedefleniyor. Ama biz istiyoruz ki
8: üniversitemize önce personelimiz gelsin yerleşsin ardından da öğrencilerimizi de buraya getirelim ki eski güzel günlere yeniden üniversitemizi kavuşturabilelim. Bunun için de en temel ihtiyacımız barınmayla ilgili ihtiyaçlar. Hem sağlık çalışanlarının barınmayla ilgili ihtiyaçlarını karşılamamız gerekiyor. Hem de diğer akademik ve idari personelimizin barınmayla ilgili ihtiyaçlarını karşılamamız gerekiyor. Burayı biz ayağa kaldıracağız. Hep beraber ayağa kaldıracağız.
0: Mecliste görüşmesi süren kamu alacaklarının yapılandırılması teklifine yeni madde eklendi. Depremzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması ve bölgenin yeniden inşası amacıyla kurumlardan tek seferlik ek vergi alınacak. Düzenlemeden deprem bölgesindeki kurumlar muaf tutulacak.
7: Meclis Genel Kurulu'nda ele alınan kamu olacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifine depremin etkilerinin azaltılmasına yönelik yeni maddeler eklendi. Düzenleme ile deprem acil ihtiyaçlarının karşılanması ve bölgenin yeniden inşasına kaynak sağlamak amacıyla kurumlardan tek seferlik ek vergi alınacak. Ek vergi 2022 yılı için verilecek kurumlar vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılan indirim ve istisna tutarları toplamı üzerinden hesaplanacak. Hesaplanan toplam indirim ve istisna tutarının %10'u ek vergi olarak tahsil edilecek. Yurtdışından elde edilen kazançlardan da tek seferlik %5 oranında ek vergi alınacak. 22 bin mükellefi kapsayan ek vergi düzenlemesinden deprem bölgesindeki kurumlar muaf olacak. Yeni eklenen maddelerle ayrıca işverenlerin depremzede işçiler için 31 Temmuz'a kadar yapacakları 50 bin liraya kadar olan ayni ve nakdi yardımları vergi ve sosyal güvenlik priminden muaf tutulacak. Depremde yıkılan veya ağır hasar gören binalarla kullanılamaz duruma gelen taşıtlara ilişkin vergi borçları silinecek, hacizler kaldırılacak. Depremde ölenlerin mirasçılarına kalan mallarla bunların eşine, çocuklarına, anne ve babasına işverenlerce yapılan yardımlar veraset ve intikal vergisinden muaf tutulacak. Depremde ölenlerin mirasçılarına hayat sigortalarıyla bireysel emeklilik sisteminden yapılan ödemelerden vergi alınmayacak.
0: Kahramanmaraş merkezi depremlerin neden olduğu hasara dönük Birleşmiş Milletler tahminde bulundu. Depremlerin yarattığı hasarın 100 milyar doları aşacağı görüldü.
1: Ulusal ve uluslararası kuruluşlardan depremlerin yol açtığı hasarın tespitine yönelik açıklamalar gelmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilcisi Luisa Winton, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisinde düzenlenen rutin haftalık basın toplantısına Gaziantep'ten video konferansla katıldı. Winton, deprem nedeniyle bölgedeki 2,7 milyon kişinin yerinden olduğunu, 600 bine yakın bina veya iş yerinin yıkıldığını belirtti. Louisa Vinton, bugüne kadar yapılan hesaplamalarla hükümetin sunduğu ve uluslararası ortakların desteklediği zarar tutarının 100 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor ifadelerini kullandı. Öte yandan inşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşu, Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği tarafından hazırlanan Şubat 2023 sektör raporu açıklandı. 11 ilde büyük yıkımlara neden olan depremlerin etkilerine de yer verilen raporda, Bölgede gerçekleştirilecek imar faaliyetlerinin 46 milyar dolarlık bir maliyet meydana getirdiğini, bu rakamın hasarın netleşmesiyle artabileceği belirtildi. Buna göre ilk sırada yıkılan ve ağır hasar nedeniyle kullanılamayacak durumdaki 550 bin dairenin yeniden yapılması için 28,9 milyar dolar ve bu binaların altyapısı için 5,6 milyar dolar harcama yapılması öngörülüyor. Orta ve az hasarlı konutların onarımı ve güçlendirilmeleri için 2,6 milyar dolar harcama yapılması beklenirken, ticari binaların yapım ve onarımı için 3,4 milyar dolar ve kamu binalarının yapım ve onarımı için de 2,5 milyar dolar harcama hesaplandı. Altyapı onarımı ve yenilenmesi için 3 milyar dolar harcama gerekirken, 11 ildeki güncel hasara göre hesaplanan yeniden imar harcamalarının toplamının 46 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
0: Kahramanmaraş merkezli depremler olası bir depremin beklendiği İstanbul'da hareketliliğe neden oldu. Birçok kişi deprem sonrası yapılan konutlara yöneldi. Yeni konutlarda fiyatlar artıyor.
9: Marmara kıyısındaki semtlerden kuzey kısımlara yani şehrin daha iç kesimlerine çok katlı binalardan az katlı binalara deprem öncesi yapılmış binalardan deprem sonrası binalara bir hareketlik gözlemlemekteyiz.
1: Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin ardından yıllardır büyük bir depremin beklendiği İstanbul'da da hareketlilik yaşanıyor. Herkesin tek isteği güvenli konutlarda oturmak. Ancak iki yıldır enflasyonun da etkisiyle zaten yüksek olan fiyatlar nedeniyle yeni bir eve geçmenin maliyeti daha da arttı. Her iki yakada da uzmanların yıllardır uyardığı riskli sahil kesimlerine olan talep yerini zemini güçlü alanlara bıraktı. Bir milyon liraya satılık, beş bin liraya kiralık ev bulmak neredeyse imkansız.
9: Anadolu yakası semt tercihleri Tuzla'dan Maltepe, Kartal, Kadıköy'den daha iç kesimlerde olan Çekmeköy, Şile, Beykoz. Ataşehir'in bir kısmı gibi yerler olmaktadır. Bu tercihlerde jeoloji mühendislerinin açıklamaları ve insanların kendi araştırmaları belirgin olmaktadır. İstanbul içinde de Yeşilköy, Bakırköy, Florya, Fatih gibi semtlerden daha içeride olan Kilios, Sarıyer, Tülyo. Çatalca, Başakşehir, Bahçeşehir semtlerine bir yoğunluk görmekteyiz. Yine Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece gibi bölgelerden de göç olduğunu öğrenmekteyiz.
1: Göç veren ilçelerde eski evlerin fiyatında düşüş var. Kiralık fiyatlarında ise dikkate değer bir değişim yok.
9: Marmara kıyısındaki semtlerde e, yoğun bir e, durgunluk ve göç gözlemlemekteyiz. Görüşmüş olduğum e, meslektaşlarımın e, çoğu bölgeden e, göçle değilen %20'lik e, %25'lik bir e, fiyat düşüşü satılıklarda gözlemlediklerini, kiralıklarda çok fazla bir şey e, görülmediğini ama ilerleyen zamanda bunun da olabileceğini söylemekler. Göç alan bölgelerde bir fiyat hareketliği gözlemlemekteyiz. Özellikle kiralıklar çok yukarı çıktı, çok yükseldi. Satılıklarda da insanlar arayış içinde. Farklı semtlerden Ömerli'ye, Çekmeköy'e, Riva'ya gidip yer arayan ve şartlarını oranın durumlarına uydurmaya çaba gösteren insanlar birebir tanımaktayım. Söz konusu evlerle ilgili mülk sahiplerinden rapor istediğimiz zaman bu raporlarının bize temini noktasında sorun yaşıyoruz.
1: Olası bir depremde sadece zeminin iyi olması yeterli değil, yapının da kurallara uygun şekilde inşa edilmiş olması gerekiyor. Bu kapsamda zemin iyi olmasa da doğru tekniklerle bina inşa edilebiliyor. Ancak zemin iyi de olsa kurallara aykırı inşa edilen yapılar çökme riskiyle karşı karşıya kalıyor.
0: Emeklilik için başvuran EYT'lilerin sayısı 600 bini geçti. Yasa çıktıktan sonraki birkaç günde emeklilik hakkı kazananların yaklaşık dörtte biri başvuru işlemlerini bitirdi.
6: Hal ettik evet, hal etik, çok şükür. O kadar mutluyum ki inanamazsın.
5: SGK'da memurlar harıl harıl çalışıyor. Mesailer sabah altıda başlıyor. Amaç maaş bağlama sürecini hızlandırmak. EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından emeklilik için başvuru yapanların sayısı 600 bini geçti. Böylece 2 milyon 250 bin EYT'linin %26'sı başvuru yapmış oldu. Aynen bir şeye götüreceğim yemeğe. Ondan sonra tabii ki borçtan patrola patrola. Çok bekledim. 13 sene
0: bekledim. Saatten sonra inşallah emekliliğin tadını çıkaracağız
5: vatandaşların kimi başvuruyu internet üzerinden yapıyor kimileri ise sosyal güvenlik kurumunun yolunu tutuyor ancak tüm işlemlerin daha hızlı ilerlemesi için e-devletten başvurulması tavsiye ediliyor
9: hiç gelmeye gerek yokmuş e-devlet üzerinden başvuru yaptıktan sonra zaten sistem otomatikman devreye giriyor o yüzden tekrar SGK'ya gelmeye gerek kalmıyor
0: daha önce yaptığımız haberlerde sosyal güvenlik kurumu binalarının önü dolup taşardı kuyruk bir sonraki sokağa kadar uzayıp
8: giderdi ancak şu anda binaların önünde çok da bir kuyruk göremiyoruz. Çünkü vatandaşlar genelde E-Devlet üzerinden başvurularını yapıyor. Buraya gelenler ise
7: askerlik ve doğum borçlanması için buradalar. Primde bir eksiklerimiz var. Onlara danışmaya geldim. Bizim eksiklerimiz vardı. Askerlik borçlanması için geldik biz buraya.
1: 377 gün gibi bir prim eksiğimiz vardı. Onu da askerlik borçlanmasıyla çözüyoruz. Güzel. 6 seneyi geriye çekmiş olduk.
4: 101 gün eksiğimi var. Onu tamamlayacağım. Askerlik borçlanmasıyla.
5: ile ilk başta prim ve yıl şartını tamamlayan 2 milyon 250 bin kişi emekli aylığı imkanı elde edecek. Bu kişilerin büyük bölümü bu ay başvuru yapıyor. Mart'ta başvuranların emekli aylığı Nisan'da yatmaya başlayacak.
0: Sanat dünyası depremzedeler için seferber oldu. Son olarak sanatçı Sezen Aksu deprem bölgesi Hatay'a gitti. Çadır kentleri gezdi.
1: Önce sosyal medyada bir video ortaya çıktı. Deprem bölgesinde yardım ekiplerinden birinin yaptığı konuşmada telefonun ucunda Sezen Aksu vardı. Aksu konuştuğu yardım görevlisine ne zaman bir ihtiyaçları olursa hiç çekinmeden bu numarayı arayabileceklerini söylüyordu.
10: Sizin de böyle bir irtibatımız olursa yani direkt arayın bu numarayı.
1: Geçtiğimiz akşam deprem bölgesinden yeni fotoğraflar geldi. Sezen Aksu'nun deprem zedelerle sohbet ettiği anlardan kareler peş peşe paylaşıldı. Bu fotoğraflarla Aksu'nun Hatay'ı ziyaret ettiği anlaşıldı. Bugün edek yaptığı yardım ve destekleri açıklamamayı tercih eden Aksu, Hatay'ın Hassa ilçesinde çadır kentleri gezip depremzedelerle sohbet etti. Aksu gençlerle ve aileleriyle görüşüp yardım taleplerini dinledi, onlara moral verdi. Bölgede aksuyla fotoğraf çektiren bir depremzede sanatçıya şu sözlerle teşekkür etti. ''Şarkılarıyla doğdum, şarkılarıyla büyüdüm. Konserlerine gidebilmenin hayalini kurarken yanımıza geldi, bizimle kaldı. Canım Sezen ablam, tanıyınca daha da bir sevdim seni.'' Aksu ile beraber deprem bölgesini sık sık ziyaret eden isimler arasında Demet Akalın, Aleyna Tilki, Ezgi Mola, Pınar Altuğ, Atacan gibi isimler de yer alıyor. İN TV Radyo İstanbul yol durumu.
0: İstanbul'da bu saat itibarıyla trafikte yoğunluk %56 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu var. Yoğunluğun etkisi Çamlıca Beylerbeyi arasında hissediliyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de yoğunluk var. Köprüye giderken İkbal Caddesi Kavacık arası yoğun. d yüzde Soğanlı Koşu Yolu arasında yine sabah trafiği gözlemleniyor. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa Ekrası'nda yoğunluk E5'te Beylikdüzü'nden Tem'de ise Esenyurt'tan şehre doğru ilerliyor.
1: İstanbul yol durumu.